0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Live Geeklet. Nous allons parler du jeu. Alors, en fait, je vais parler toute seule du jeu de Philippe Attali, Les Légendes d'Elena, qui est encore en prototype, euh, bien avancé quand même, des goodies en général et ceux de Cannes, L'actu ludique, toujours, et enfin mon jeu de société de la semaine. Allez, on démarre avec Les Légendes d'Elena de Philippe Attali qui n'est autre que le co-rédacteur de geeklet.fr. Alors, Les Légendes d'Elena a maintenant quelques mois, voire quelques années. Euh, un nouveau prototype donc, est sorti euh, cette semaine. Ce jeu est d'ailleurs finaliste de Paris et Ludique 2013. Alors, dans Les Légendes d'Elena, on propose à quelques aventuriers de venir sauver une princesse en détresse dans un château. Pour cela, chaque aventurier devra endosser le rôle d'un personnage, un voleur, un guérisseur, un nain, bref, on connaît à peu près les chansons, au masculin comme au féminin, donc l'auteur a tout prévu, même pour vous mesdames. Bref, ce beau monde se dirige vers le château, évidemment, mais seront stoppés par d'étranges créatures à abattre ou pas. C'est alors qu'un chef de groupe est alors nommé par la ruse, un tirage de cartes. Et celui-ci décidera de l'ordre d'attaque des joueurs, Et oui, celui qui donnera le dernier coup fatal sera nettement plus récompensé, croyez-moi. Mais le nouveau prototype apporte un petit lot important. D'ailleurs, j'ai déjà fait un article sur un peu toutes les règles, vous pouvez le voir, j'ai mis les liens. Mais ce nouveau prototype apporte quelque chose de super intéressant, c'est le niveau des aventuriers. En effet, euh, en gagnant des points d'expérience à chaque aventure, on pourra obtenir des pouvoirs communs à tous. Donc que tout le monde peut avoir, ou bien des pouvoirs dédiés à son rôle, voleur, nain, guérisseur, etc. Ces pouvoirs concernent les autres joueurs, ils concernent les monstres à abattre, ou bien ils donnent un peu de confort dans les attaques du joueur lui-même, pardon. par exemple en modifiant le dé. Alors, quand je parle des légendes d'Héléna, j'ai tout mon sérieux parce que j'ai, j'ai vraiment envie que ce jeu sorte, je l'adore je retrouve les mêmes sensations que j'avais éprouvées dans World of Warcraft. World of Warcraft, j'y ai joué pendant 300 jours d'affilée, voire 400, je crois, j'ai été presque les 400. Enfin bref, le côté donjon en groupe, dans lequel on espère looter de l'équipement pour soi, pas pour les autres, ça on le retrouve dans Les légendes d'Elena. Mais le jeu de société est quand même un petit peu plus violent, j'avoue, parce que c'est celui euh, qui a donné le dernier coup fatal qui obtient le loot. Donc après, tout se négocie, si un objet qui vous intéresse vous pouvez lui donner quelques pièces ou euh, quelques points de victoire contre l'objet. Donc tout se négocie, tout est possible, le jeu est super. Euh, entre la ruse et les négociations, franchement, on s'y retrouve, on s'éclate, il y a beaucoup de fou rire. L'aventure me plaît, le thème me plaît, l'idée est originale. Alors qu'en fait, on, on joue pour soi-même et on a quand même un objectif commun, qui est de sauver la princesse, parce que si tout le monde crève, euh, c'est pas terrible. On n'arrivera pas au bout et tous les aventuriers vont perdre. Donc voilà, c'est un jeu d'aventure avec une ambiance hyper plaisante. Je me suis éclatée. Euh, j'ose espérer sa sortie. À condition, Philippe, que rien que pour moi, tu fasses le chasseur, s'il te plaît. Ou alors en goodies, peut-être en goodies. Mais le chasseur, c'est super important. Il attaque à distance, il envoie des bestioles. C'est trop bien, quoi. Voilà, en tous les cas, euh, j'espère vraiment que les éditeurs vont taper à ta porte et que le jeu sera édité, on lui souhaite euh, beaucoup de chance, et je trouve cet opus ludique indispensable, donc messieurs, mesdames, les éditeurs, merci de contacter Philippe Attali, BD Filou sur Twitter, euh, vous pouvez le contacter par mon biais, je vous donne son numéro de téléphone, euh, non je ne l'ai pas, si je l'ai ou pas, enfin bref, contactez-le, le jeu est super, demandez-lui au moins de le tester, on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Allez, on continue avec les goodies. Donc, qu'est-ce que c'est, déjà C'est des produits dérivés qui peuvent avoir une utilité dans le jeu ou pas. C'est... Alors, ça s'applique à, à plusieurs thèmes. Hein. Le jeu vidéo, euh, je ne sais pas, moi, un film aussi. Des... Il y a des goodies, des produits dérivés qui sortent. Euh, voilà, ça s'applique à toute licence. Hein. Donc, euh, les goodies dans le jeu de société peuvent avoir une utilité ou non et parmi les joueurs, j'ai vu un peu tout, ceux qui adorent les goodies, ceux qui achètent pour le goodies, vous imaginez, ceux qui ne les aiment pas, ceux qui ne crachent pas dessus, ceux qui critiquent leur utilité. Évidemment, on sait bien que c'est pour augmenter les ventes, que l'éditeur les fabrique. Mais quand même, eh ben moi, j'aime les goodies. J'adore ça, d'ailleurs. Euh, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je les aime à une condition, c'est qu'ils soient jouables. C'est-à-dire que ça rajoute juste un élément dans le jeu. Une petite nouvelle règle, une petite nouvelle tuile, une mini extension. Mais voilà, que ce soit jouable. Après les trucs inutiles, euh, genre t-shirt, badge, j'avoue, j'aime pas trop. Euh, D'ailleurs, au passage, si quelqu'un a ce déclipse, je suis preneuse parce que, évidemment, un goodies, plus c'est rare et plus c'est cher sur eBay et tout ça. Dont ce déclipse, sur eBay, ils sont quand même à 50 euros de tuiles. Vous imaginez, alors là il faut être vraiment frappé. Enfin, je pense qu'il y en a qui achètent, vu que le prix, j'ai vu que le prix variait et que c'était pas toujours les mêmes vendeurs. Donc j'imagine que les autres les ont vendus les leurs. Mais voilà, en tous les cas, pour tout collectionneur qui se respecte, le goodies devient indispensable. Et pourtant, évidemment, petit aparté, euh, le jeu est jouable sans. Donc au final, le goodies reste inutile, puisque le jeu est jouable sans. Mais voilà, ça attire un peu plus de monde pour acheter, etc. Donc c'est pas mal, et puis moi j'aime ça. Euh... D'ailleurs, en parlant d'un goodies que j'aime bien, je crois que l'étoile du shérif de Town a fait bien plus de trous dans le polo de mon neveu que la SNCF en a fait sur ses billets. Donc le goodies qui a cartonné chez moi, c'est celui-ci. Mais euh, si je parle des goodies, euh, évidemment, c'est pour vous parler de Cannes, parce qu'à Cannes, les éditeurs vont vous gâter. Je commence par l'indispensable goodies d'Esperados of Dice Town, qui remplace un truand à sortir de prison, c'est le but du jeu, par Monsieur Fall, la carte ou la tuile de Monsieur Fall. Je n'ai pas encore bien vu le matériel. Évidemment, les illustrations de Pierrot sont toujours un plaisir visuel. Alors franchement, je ne m'en passerai pas de celui-ci. Par contre, Yunan vous savez, j'en parlais euh, sur mon blog cette semaine. Euh, je pensais que le goodies serait à Cannes, mais l'éditeur m'a confirmé que non. Et le goodies est du coup vendu sur BGG Store pour 5 dollars avec 1 dollar de frais de port. Franchement, c'est rien. Mais du coup, je ne sais pas si Younan va avoir son petit succès à Cannes. En tous les cas, en tous les cas allez les voir. C'est, le jeu est magnifique et splendide et génial et trop bien. J'en parlerai évidemment à la fin du podcast. Invasion, parlons-en, donc euh, c'est le jeu euh, dont les premières boîtes seront disponibles à Cannes, il euh, y a évidemment le petit goodies qui va avec, c'est une petite carte d'un lieu appelé le, docto- le, le, docteur, moi. le, doc- le dortoir, je vais y arriver, mais il mais, 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 y a une petite surprise, c'est que tous ceux qui auront précommandé le jeu euh, ou acheté le jeu à Cannes, ils pourront ensuite envoyer une photo d'un lieu qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, et la carte de ce lieu sera envoyée directement chez le joueur. Donc ce sera une carte unique. C'est quand même pas mal. Ensuite, je parle de Yellow, puisque c'est quand même, je crois, le plus généreux euh, sur Cannes, ou alors les autres n'en parlent pas. Mais en tous les cas, je n'ai pas trop vu de, d'informations sur, chez les autres éditeurs. Donc Yellow a posté une photo, enfin euh, plein de photos énormes sur leur euh, euh, page Facebook. J'avais mes petite larmes pour Dungeon Pets avec trois nouveaux monstres et Zolkin avec une tribu supplémentaire. Euh, la piste d'ordre de programmation pour Last Wheel. Alors ça, c'est une petite dédicace pour Aurore qui a eu ce jeu à, à Noël. Mais il y en a aussi pour Andorre avec une carte gratuite sur demande au stand. Deux persos bonus pour ceux qui euh, les demandent sur la boutique. Il y aura même trois goodies pour King of Tokyo. Pour ceux qui ont acheté le jeu et ceux qui participent aussi au tournoi qui est prévu sur place, Shinobi Wata ah J'ai bien retenu la leçon. Hein. Il y a des badges et une carte. Pina Pirata avec des badges aussi. Zombie 15, des badges encore et toujours. Euh, j'avoue, j'aime pas trop les badges. Je trouve ça un petit peu inutile. Mais bon, je trouve l'idée plutôt sympa et puis ça fait un petit objet, un petit produit dérivé sympa. Même si purement et inutile, mais bon, c'est pas grave. On pourra les mettre... Euh, sur soi quand on se baladera dans les salons etc et puis ça trouve les pulls et les polos oui, euh, comme, celui de l'étoile, euh, comme celui de mon neveu pour l'étoile du shérif euh. Euh, donc quand il s'agit d'éléments supplémentaires dans le jeu j'adore quand il s'agit pas de ça j'aime un peu moins mais l'idée est plutôt sympa euh, dernière chose, le magazine Plateau numéro 64 sera disponible à Cannes et il y aura 5 cartes pour City of Horror de repos prod. Donc voilà, si ça vous dit d'acheter ce fabuleux magazine, vous aurez ce petit goodies en supplément. Voilà L'actu ludique de la semaine, un peu pauvre mais conséquente, j'ai pu participer à la relecture directe de Miniville, alias Machikoro. Monster Games a d'ailleurs dévoilé la couverture de la boîte cette semaine. Ils ont aussi donné une date, mai 2014. C'est un peu long, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Justement, au rythme des lancers de dés de chacun, vous allez pouvoir développer votre ville, activer des bâtiments, etc. Simple, efficace, à voir. Ensuite, viticulture. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. La campagne Kickstarter pour 8 extensions démarre le 12 mars 2014, avis aux amateurs. Blublu, ensuite, sur euh, Twitter, a annoncé que Fred Henry préparait aussi une campagne Kickstarter sur le thème de Conan. À suivre. Ensuite, Ludinor a sélectionné donc pour la catégorie stratégie quelques prototypes. Je suis tombée d'ailleurs sur euh, le 13 octobre 1307. Ça m'intrigue un peu car la date fait référence à l'arrestation des Templiers. Je trouve le thème pas mal et attractif à voir. Didi's, ensuite un petit jeu bien sympa, euh, dont l'auteur a, posé une, a posté pardon, une vidéo sur internet. Trois niveaux de difficulté, la pose de tuiles et des placements, ça me plaît bien. Et Scène the Game, évidemment, ensuite, d'Etienne Espreman et Frédéric Delporte. Et je suis ensuite tombée sur euh, La Guerre des Coins, qui est un jeu qui est déjà vendu sur les salons. Donc est-ce que Ludinor prend que des prototypes ou des jeux déjà en vente J'avoue que je n'ai pas bien compris, je pensais que c'est... le but c'était de les faire éditer, ou là peut-être qu'il n'est pas édité, ils ont juste sorti quelques boîtes, euh... j'avoue je ne sais pas, mais bon, je rencontrerai son auteur avec plaisir. D'ailleurs, justement, je compte bien euh, faire une tentative de test de tous ces jeux pour faire des articles, donc si vous êtes l'auteur de l'un de ces jeux, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse faire des photos, vous poser quelques questions, tester le jeu aussi avec vous, et puis en faire un chouette article Évidemment, si le jeu ne m'a pas plu, je ne compte pas faire d'article euh, puisque enfin, j'ai, j'ai pas envie de casser du sucre. Il y en a pour tous les goûts et il en faut pour tous les goûts. Donc voilà. Par contre, j'ai évidemment eu du mal à trouver euh, les informations sur tous ces jeux. Donc mon site Board Games Angels va évidemment avoir son petit succès. En tous les cas, je le souhaite. Euh, ensuite, dans les actus ludiques, il est actuellement 19h34, nous sommes le vendredi 21 février. Si vous écoutez l'émission le vendredi 21 février, sachez qu'à 22h30 sur la chaîne No Life, il y a la seconde émission de « À table » à ne pas louper. Alors, mon jeu de la semaine, je pense que ça a échappé à personne. J'ai vraiment craqué sur Yunnan. On a passé 4 heures à 2 pour faire 3 parties et compléter les règles non abouties. Effectivement, il y a beaucoup de sujets à interprétation, il y a beaucoup de trous aussi. Et beaucoup de règles non dites qu'on trouve aussi sur Internet. Vous imaginez bien que si le jeu n'avait révélé aucun potentiel, on s'en serait tenu à une partie. J'aurais même saisi l'occasion de le mettre sur Ocasio, site d'échange, d'échange et de vente, dont je salue le webmaster d'ailleurs, jeu à deux. Alors dans Younan, vous dirigez une équipe de sept négociants qui vont partir vendre du thé en veillant bien à déplacer les adversaires gênants sans éveiller les soupçons de l'inspecteur. Ça donne envie Pour cela, vous avez deux phases de pause d'ouvriers. L'une sur des bâtiments avec enchères, violents. L'autre sur la route du thé pour parcourir les provinces les plus généreuses et virer les gens, les adversaires. Alors, Yunnan propose en un seul jeu plein de mécanismes qu'on aime. Enchères, pause d'ouvriers, un peu de course, déplacements aussi, affrontements, majorité. Bref, tout s'entremêle parfaitement. Une fois, je vous l'accorde, que les règles sont acquises. Mais croyez-moi, elles ne sont pas si compliquées. Alors, Yunnan a des airs hyper gentillés, la boîte, le plateau, le matériel, tout ça, on on a l'impression que c'est une invitation au voyage zen, pas du tout, c'est sérieusement agressif, et ce pendant les deux phases, donc euh, ne vous y perdez pas, si vous pensez participer à un voyage type euh, Tokaido, non, changer de trottoir, là c'est la lutte, et puis personne n'arrivera au bout, croyez-moi alors, si je parle de ce jeu, c'est parce que j'ai d'abord été surprise par sa richesse et sa profondeur, mais aussi surprise parce qu'il est resté complètement dans l'ombre à Essen 2013, derrière les poids lourds type Russian Railroads, que j'adore aussi au passage. Donc, je répare cette grossière erreur et vous invite à y jouer rapidement avec des joueurs avertis. Vous serez prévenus sinon ça part mal. Philibert le propose à 32,50 Franchement, on en a pour son argent le jeu est édité en français chez Argentum. Il est de 2 à 5 joueurs. Alors, le 2, c'est un peu faux parce qu'en fait, à 2, on joue deux peuples négociants, donc deux couleurs chacun. Ce n'est pas terrible. Autant jouer de 3 à 5, c'est quand même plus sympa. Euh, j'ai résumé les règles sur mon article. Vous pouvez les suivre après la mise en place du jeu et une fois que vous avez un peu pris connaissance du plateau, bah, dès la première page des règles, des vraies règles, on va dire, vous pouvez suivre euh, mes règles à moi. Puis, s'il y a besoin, je peux les adapter, faire un PDF... Euh, ce que vous voulez, en tous les cas, sincèrement, essayez le jeu, vous l'adopterez. Et voilà, c'est terminé pour ce quatrième numéro de Live Geeklet. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.